0: 零幺二第二章新战略的产生。面对阿提拉、温和而博学的迪奥多西二世和他过度自信的妹妹，他活跃的妻子，以及他宫廷里经验充沛的官员，都难以招架。他们不仅缺少对抗匈奴人的有效军事力量，还在其他前线有更紧迫的任务。与以往一样，东罗马帝国面对的最强大的外国势力是萨珊波斯。在波斯皇帝伊斯埃一世统治时期。两国之间的关系格外和平，直到420年，在他的继任者巴赫拉姆五世在位时期，两国关系急剧恶化。虽然这并不是由巴赫拉姆导致的，那时关于亚美尼亚领土的古老争议再次爆发，涉及宗教的新一轮争吵也开始出现。尽管现代历史学家经常将亚美尼亚描述为缓冲国，但有证据表明，对处在两个帝国之间的亚美尼亚各州来说，相对于缓冲作用而言，其自治状态更容易引发冲突，因为两个帝国都在争夺难以统治的纳卡拉人，仅那些政治上作为亚美尼亚一部分的狭隘河谷地区的权威统治者。宗教上的争议是新近发生的，又因基督教帝国的东正派好战分子和索罗亚斯德教中的好战激进派的势力急剧上升而激化。但仍不清楚这与许多证据所表明的现象是否具备相关性。异教徒和犹太人受到的迫害越来越多，被认为背离了基督教而遭到审判的非希腊神职人员也越来越多。许多对非基督教徒及其礼拜场所的暴力攻击得到宽恕。四幺五年，基督教狂热者被哲学家希帕提亚的异教徒行为激怒了。他们把他从马车里拽出，拖到凯撒神庙的教堂，剥去了他的衣服，杀了他，把他的尸体撕成碎片，然后将这些碎片带到其他地方火化。原因是，要虔诚尊重这个地方的神圣性。西奥芬尼斯自己也是一个宗教狂热者，并对这种过度的狂热表示谴责。位于波斯帝国首都泰西峰的主教阿巴达斯，被崇敬神灵的热情所驱使。但他没有把这种热情用在适当的地方，而是放火烧了火生殿。波斯皇帝得知这一消息后，下令毁灭波斯的基督教教堂，用各种手段惩罚阿巴达斯。对基督徒的迫害持续了五年。两国在位于亚美尼亚和美索不达米亚的尼西比斯附近正式爆发了战斗。这座强大的城池是罗马人和波斯人战争中长久以来的焦点。这场战争始终没有显著进展，直到422年，赫里恩指事长官前来进行和平谈判。匈奴人跨越多瑙河，对帝国发起多次攻击。巴赫拉姆武士可能也在萨珊波斯的中亚边境受到了压力。以前的状态并没有改变。在那之后，亚美尼亚的麻烦更多了，而且是长期的。但直到441年才爆发战争。一位新的萨珊波斯统治者上任后，通常会展开军事行动。毫无疑问，这对他塑造自身权威有所帮助。伊斯埃尔是于438年接替巴赫拉姆五世的皇位，三年后又以惯常的方式对尼西比斯发动了正式攻击，直到亚纳多留斯又和往常一样前来完成和平谈判，以前的状态再次得到恢复。之后。迪奥多西二世在世期间再没有爆发战事，部分原因是伊斯埃一世一直活到457年。但无论如何，必须继续保持军队在波斯前线的驻防，因为在疏于防范的情况下是不能长久维持和平的。跟阿提拉的入侵不同，萨珊波斯的入侵会导致帝国领土的永久丧失，因此保卫边境极为重要。帝国的第二个战事前线在非洲。其边界止于利比亚，相当于现代突尼斯和阿尔及利亚沿海的北非领土。这些领土甚至不属于东罗马帝国。439年10月，汪达尔人和阿兰人在他们强大的军阀盖瑟里克的带领下，经由西班牙占领了帝国非洲区的首都迦太基。这是罗马和意大利中部的主要粮仓。瓦伦丁尼安三世之下的西罗马帝国受到直接破坏。但迦太基是承担帝国大量造船业的主要港口，一支舰队正在建造中，因此东罗马帝国也受到威胁。就算君士坦丁堡离得再远，保卫的再好，得益于西风盛行，盖瑟里克的舰队还是可以通过进攻亚历山大港，切断埃及的粮食供应。那是一个非常困难的时期。马瑟里姆斯科梅斯编年史的语言虽简单朴实，却意味深长。在第九小季，塞勒斯独自执政期间，我们读到波斯人、萨拉森人、赞尼人、伊苏利亚人和匈奴人离开了自己的领地，开始掠夺罗马人的土地。然而，行动刻不容缓。4 4 0年，盖瑟里克的新舰队袭击了西西里岛，这是除非洲区之外，意大利的第二大粮食来源地。东西两个罗马帝国都同意在441年派遣舰队对抗盖瑟里克。根据西奥芬尼的说法，东罗马帝国的远征达到最大规模。迪奥多西二世派出了一千一百艘军舰，以及由将军阿雷奥比多斯、安西拉斯、伊内因杜、阿林特斯和曼努斯指挥的罗马军队。当这支部队在西西里岛上停留的时候，盖瑟里克被吓到了。于是派了一位大使去与狄奥多西二世和谈。作为自创始以来的五千九百四十二年，第二年的到来解释了大舰队从没有抵达迦太基，而是迅速回到君士坦丁堡的原因。正如我们所说的，当舰队在西西里，在等待盖瑟里克的大使和皇帝命令到来的时候，阿提拉已经洗劫了希腊。但这次出征并没有被浪费。盖塞里克似乎完全被恐吓住了。无论如何，他从来没有袭击过亚历山大港或其他任何东部领地，直到四百五十五年，他的军队洗劫了罗马。这次洗劫显然比阿拉里克在四百一十年造成的伤害更大。在教宗名录中，利奥一世精华版的《圣徒言行录》说道，在汪达尔灾难之后，他换掉了所有教区教堂中的神圣银器，熔烧成了六个罐的银水。君士坦丁大帝曾举起他们，每个罐子重达一百磅。他翻新了圣伯多禄大教堂。对东罗马帝国来说，威吓对于盖瑟里克是有效的，甚至粉碎了他欲征服和洗劫罗马的阴谋。但对阿提拉的威胁却失败了。即使是全力攻击，即使是以西西里 1,100 艘军舰的体量对他发起陆地上的袭击，他也不会恐惧。之后。拜占庭人运用出色的外交手段去对付来自大草原的敌人。拜占庭人一次又一次地说服不同的草原大国相互攻击，而不是进攻帝国。但是阿提拉的帝国太大了，拜占庭人无法在其帝国身后找到新的盟友。一位德高望重的匈奴历史学家写道：“考证阿提拉帝国的领土范围是一项不讨好的任务。”这样做会与那些长久以来的神话相冲突。然后他否定了更乐观的估计，阿提拉的领土包括莫姆森地区，从而认为阿提拉的帝国是一个从中欧延续到黑海海岸的帝国。碰巧的是，我们有反面证据否定这位著名的历史学家。没有标志性证据显示有任何独立的草原势力存在于伏尔加河西部，也就是说。存在于拜占庭帝国可及范围之内，所以，要么阿提拉统治着从多瑙河到伏尔加河的广袤地域，要么他可能做到过，因为在这个巨大的空间里，没有其他力量可以由拜占庭人所诱导去攻击匈奴人。在不久的将来，即十一世纪的时候，突厥游牧库曼人实际上是钦察人。或者俄罗斯的波洛维茨人被说服攻击他们不再有用的前拜占庭盟友——突厥游牧佩切涅格人。自九世纪以来，作为定期的利益交换，佩切涅格人一直在大力帮助拜占庭抵抗哈扎尔人与伏尔加河畔建立的突厥汗国。而哈扎尔人曾经也是拜占庭的重要盟友。拜占庭还要在更远的第聂伯河畔西部地区对抗基辅罗斯。即使在皈依基督教之后，基弗罗斯与他们仍然是敌人，而不是朋友。拜占庭人还需要抵御在两地之间迁徙的马扎尔人。在马扎尔人成为帝国的麻烦，并在佩奇涅格人的压迫下转向后来的匈牙利或马加尔萨格地区之前，他们也通过攻击布勒加尔人，使自己具有一席之地。而布勒加尔人在成为拜占庭的主要威胁之前。也曾在7世纪通过攻击强大的阿瓦尔人而大大的帮助了帝国。在这些草原大国之间，有些较小的国家、部落和军团，他们时而对抗帝国，时而为帝国而战，一切行为都受制于他们的草原畜牧主义。由于畜群不受限制的自然增长，他们对牧场的长期争夺使拜占庭更容易在其中找到盟友，同时。游牧民族虽然拥有大量的肉类、牛奶、皮革和牛角产品，但没有其他东西了，因此他们永远需要黄金来购买谷物和其他所有用品。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。